0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
0: O Brasil venceu o desafio de crescer econômico e socialmente e provou que a melhor política de desenvolvimento é o combate à pobreza. Nosso modelo de governo também permitiu que o salário mínimo tivesse ganho real de 67%. Promovemos a maior ascensão social de todos os tempos retirando 28 milhões de pessoas da linha da pobreza e fazendo com que 36 milhões entrassem na classe média.
1: Foi assim que Lula se despediu do seu segundo mandato em dezembro de 2010. Treze anos depois, a política de valorização do salário mínimo foi central no discurso do presidente no dia do trabalho, no último 1 de maio.
0: Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. A começar pela valorização do salário mínimo, que há seis anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia.
1: No entanto, o Brasil de agora é muito diferente daquele de mais de uma década atrás.
0: Mais de 62 milhões de pessoas estavam na pobreza em 2021. Desse total, 18 milhões viviam na extrema pobreza, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. O Banco Mundial considera que está na extrema pobreza quem vive com até 168 reais por mês. O IBGE constatou que a distância que separa os mais ricos dos mais pobres cresceu, atingindo o segundo maior patamar da série. Se você vive com um salário mínimo cravado, provavelmente você faz parte da metade mais pobre da população.
1: Um país no qual o mínimo continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade.
0: Nas famílias de baixa renda, se a gente somar o peso que tem alimentação, habitação, transporte, é praticamente 80% da despesa de uma família de
1: baixa renda. O salário mínimo historicamente foi evoluindo de uma política simplesmente vinculada à subsistência e a uma cesta de consumo, a básica de consumo, para também uma política de combate à desigualdade, dando um patamar mínimo de remuneração ao mercado de trabalho. É nesse espírito que o governo Lula enviou ao Congresso um projeto para tornar permanente a regra de reajuste anual acima da inflação. E com uma promessa para 2026.
0: Para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certo de que até o fim do meu mandato ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado. Foi graças a isso, que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriram o caminho para uma vida melhor.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a política de valorização do salário mínimo. Quais os efeitos da proposta feita pelo governo Lula? Neste episódio, eu converso com Clara Brenk, doutora em economia pela New School, em Nova York, e pesquisadora associada do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP. Segunda-feira, 8 de maio. Clara... Pode começar contando qual é o principal impacto da proposta do governo de reajustar todo ano o salário mínimo acima da inflação e falando especificamente sobre as classes mais baixas, qual pode ser o efeito dessa política?
2: O efeito mais direto né, de uma política de valorização do salário mínimo acima da inflação é o de realmente reduzir desigualdades do mercado de trabalho você tem que o salário mínimo é a base do mercado de trabalho formal. Então, quando você aumenta esse valor, não necessariamente o topo né, da distribuição de salários também vai aumentar na mesma proporção. Então, você tende a aproximar essa base de, é, das pessoas que estão ali né, recebendo salários um pouco mais altos, você reduz essa desigualdade dentro do mercado de trabalho formal.
1: Segundo o Diese,
2: o salário mínimo necessário hoje seria de R$ 6.571. Levantamento do órgão mostra que o valor atual, de R$ 1.320,00, compra uma cesta básica e meia. Em 2018, o mínimo pagava pouco mais de duas cestas. Está bem difícil. Cada vez que a gente vai ao mercado, as coisas estão cada vez mais caras. No Brasil, o salário mínimo tem ainda um efeito adicional... Porque vários dos benefícios que o próprio governo tem, como benefícios previdenciários é, e o, o benefício né, de prestação continuada, o BPC, são baseados no salário mínimo. Então, quando você aumenta o valor do salário mínimo, você também aumenta o valor é, em termos reais, né, acima da inflação, dessas transferências governamentais, que tem, sim, um efeito muito importante na redução da desigualdade, e não só no mercado de trabalho, mas na economia como um todo. né? Para receber o Bolsa Família, é preciso manter o Cadastro Único atualizado. O Brasil tem hoje quase 41 milhões de famílias inscritas no Cade Único e que são elegíveis para o programa. O governo federal usa o cadastro para identificar as famílias de baixa renda, público-alvo das políticas sociais
0: governo federal começou a pagar hoje o Bolsa
2: Família com um valor adicional de R$ 150,00 para as famílias com crianças de 0 a 6 anos.
1: Mais de 21 milhões de famílias vão receber o benefício. Desse total, 700 mil são novas dentro do programa, que segundo o governo federal, vai desembolsar o maior volume médio da história... 14 bilhões de reais em março. O presidente Lula assinou uma medida provisória
2: que recriou o programa Minha Casa Minha Vida. E a proposta é que 2 milhões de unidades residenciais sejam entregues até 2026.
1: Puxando por esse gancho, pesquisas mostram que nos primeiros mandatos de Lula foi possível reduzir a desigualdade social reajustando o salário mínimo acima da inflação. Como isso já foi tema das suas pesquisas, pode nos relembrar quais foram os efeitos na prática? Sim,
2: é, grande parte desses efeitos são justamente relacionados a esses, esses dois mecanismos, né digamos assim. É, tem estudos que mostram que essa valorização do salário mínimo foi responsável por até 70% é, da redução do índice de Gini, por exemplo, que a gente viu né, entre 1995 e é, 2014, mas essa parte do mercado do trabalho é 44% da redução do Gini. Então, essa segunda parte do efeito via transferências governamentais e benefícios também é,
1: aparece né, como uma parte importante dessa valorização do salário mínimo. Agora, um outro ponto importante, Clara, eu gostaria de olhar com você sobre um aspecto. As taxas de desemprego no Brasil estão na casa dos 8%. São cerca de 9 milhões de pessoas desocupadas. Enquanto isso... O número de informais está em cerca de 38 milhões de brasileiros e brasileiras. Na sua avaliação, ter uma política de reajuste permanente do mínimo, da forma que está sendo pensado, pode ter efeitos negativos, como a redução da contratação formal?
2: Esse efeito é um efeito que pode acontecer, né, a depender do, do modo como a economia como um todo vai reagir a esse aumento de salário mínimo.
0: Aqui no Brasil, o governo mandou hoje para o Congresso Nacional projeto de lei com a nova política de valorização do salário mínimo. Esse projeto prevê que o reajuste do mínimo leve em conta dois itens. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano anterior, e o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país de dois anos antes. Se aprovada pelos parlamentares... A nova regra de correção do mínimo entra em vigor a
2: partir do ano que vem. Inicialmente, né, se pensa que bom, o salário mínimo representa um aumento de custo para aqueles que estão contratando justamente para aqueles que estão contratando de maneira formal. né. Mas, como a gente acabou de falar, é possível, sim, que você tenha aumentos de salário mínimo e aumentos de emprego formal como se teve, é, pelo menos, até 2014 né, no Brasil.
0: A criação de empregos bateu o recorde. O número de vagas com carteira assinada em 2010 passou de 2 milhões e meio. Melhor resultado desde o início da série histórica há 18 anos. Nós temos aqui vários sinais concretos na economia brasileira de, é, de que o mercado de trabalho está bom, está muito bom. Primeiro, a taxa de desemprego do, do IBGE tá nunca, em 5%, foi tão baixo. nunca foi tão baixa, está em 5%. Segundo, é, os sindicatos têm, têm comemorado que os reajustes salariais têm sido uma base de 10%.
2: Então, não necessariamente isso vem junto com o aumento de, de emprego informal ou com o aumento de desemprego. É, o salário mínimo ele pode né, também ser entendido como uma base de salário para aqueles que também é, são informais, não só os formais. Então, se o um trabalhador vê que o salário mínimo é, aumentou, ele pode achar que vale a pena é, entrar no mercado formal, que talvez ele tenha que reduzir um pouco o seu salário que ele pode ter de maneira informal mas aí garantir os benefícios um salário mínimo maior pode fazer com que isso vale a pena, e o mais importante né, na verdade para saber a equação, é, o resultado dessa equação é que justamente os postos de trabalho formal estejam aumentando É isso vai acontecer se a economia estiver crescendo, né? Então, ainda que os custos é, das empresas aumentem com o aumento de salário mínimo real, é, se as vendas, se a economia está crescendo, elas podem decidir ainda assim contratar mais pessoas. Então, se os postos de trabalho formal aumentarem significativamente, é, você pode ter, sim, aumento de salário mínimo com aumento de emprego formal.
1: Espero um instante que eu já volto para continuar a minha conversa com a Clara. Então eu queria entender quais são as medidas que podem ser adotadas para evitar esse potencial efeito negativo.
2: Você teria que ter medidas de expansão econômica, né? É, então, por exemplo, você ter algum tipo de incentivo a investimento, abaixar a taxa de juros, por exemplo, que é uma discussão também é, atual é, no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida. O Copom voltou a avaliar que a inflação ao consumidor segue pressionada e que o ambiente externo continua diverso. Também afirmou que a apresentação pelo governo federal da proposta de nova regra de controle de gastos reduziu as incertezas mas avaliou que não existe uma relação mecânica entre inflação sob controle e a aprovação do arcabouço fiscal. O Copom também declarou que, apesar de ser um cenário menos provável, não vai hesitar em voltar a subir os juros se for preciso. Eu não vou ficar
0: brigando com o presidente do Banco Central. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país
2: você pode ter também aumento né, de, de gastos do governo em si. Na minha tese né, de mestrado, eu discuto o fato de que o programa Bolsa Família em si foi também importante para gerar né, esse mecanismo positivo de retroalimentação entre valorização do salário mínimo e aumento de emprego formal, porque também transferência né, via programa Bolsa Família gera renda e gera demanda, que gera aumentos de venda. Então, o mais importante é você ter medidas... É, adicionais que estimulem é, a economia para justamente aparecerem esses novos postos de trabalho formal.
1: Você citou o aumento do poder de compra das pessoas como um dos efeitos da valorização do salário mínimo. Dá então para concluir que essa política afeta a economia como um todo? Pode falar um pouco mais sobre isso?
2: A princípio, né, pensando né, que o um aumento do poder de compra das famílias vai gerar é, um aumento de vendas para as lojas, porque essas famílias que recebem um salário mínimo ou que recebem os benefícios é, do governo são famílias né, mais, de mais baixa renda que ainda têm que aumentar o consumo em alguma medida. É, elas ainda precisam né, fazer alguma melhoria em casa ou comprar um eletrodoméstico que não tem ou mudar é, a qualidade das, dos produtos que elas compram. Então, isso vai gerar maior consumo e, consequentemente, vai gerar maior vendas, né? E aí vem o efeito que a gente chama de multiplicador. Ao gerar maiores vendas, também gera maior renda né, para os supermercados, para as lojas. Isso vai gerar mais consumo ainda é, desses funcionários, desses, dessas lojas. E aí você tem esse efeito multiplicado. né? Então essa transferência de renda adicional, é, você tem o um efeito de aumentar a renda mais do que proporcional na economia normalmente. Esse é o efeito puro, né? mas o efeito final na economia vai depender de como os outros agentes reagem. Então, o governo é, aumentar salário mínimo quer dizer um aumento de gasto para o governo também. Então, será que ele vai aumentar imposto para contrabalancear isso? Isso pode né, fazer com que retraia um pouco o consumo. Será que as firmas vão diminuir o investimento? Né? Então, também pode diminuir aí a demanda via redução de investimento da firma. Então, no final, o efeito total depende de todas,
1: é, da, do balanço final dessas forças. Se a proposta do Lula for aprovada no Congresso, o impacto pode ser de 15 bilhões no orçamento da União em 2024. Então, eu te pergunto, isso pode, de alguma maneira, ser mais um complicador para que o governo alcance as metas na nova regra fiscal que foi apresentada em março? É,
2: eu diria que não é necessariamente um complicador para alcançar a nova meta, né, na, dada a nova regra fiscal, se ela for aprovada. Foi é, discutido entre o relator do texto o deputado Cláudio Cajado e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mudanças que a Câmara quer realizar nessa nova regra fiscal, chamada arcabouço fiscal. E uma mudança importante é manter algo que existe hoje na legislação e que o texto enviado pelo governo tirava, que era a necessidade de fazer contingenciamentos a cada dois meses quando as receitas do governo não estão correspondendo ao orçamento. Mas poderia ser um complicador para aumentar investimento em outras áreas que também são necessárias. Né? Como você falou, 15 bilhões, que é o, o que tem, tem de estimação de aumento no gasto primário do governo, representa em torno de 0,8% da despesa do governo é, sujeito à regra, de 2023, ou seja, você já teria um aumento de 0,8% nessa despesa, que está limitada pelas projeções a um aumento de 1,4%. Então, quase que metade do crescimento da despesa já foi comprometido com esse aumento de salário mínimo, e aí você teria também que ter aumento, por exemplo, em saúde, investimento em saúde, em educação, em outras áreas que são importantes tanto para o crescimento quanto para a distribuição de renda, que a gente enfatiza muito no MADI, e que talvez fiquem sem espaço, digamos assim, dentro da nova regra.
1: Clara, muito obrigada pelas suas explicações. Já está convidada para voltar outras vezes aqui no assunto. Eu que
2: agradeço. Muito obrigada.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.